0: Ah, ah, ah bem
1: amigos do Peladronete, entramos ao vivo e, em definitivo, pra mais um Peladinha, meus amigos. Ah, amigo, eu tô aqui com ele de volta, ele mesmo, show do
2: Vitinho, da comédia, tudo bom, showzinho? Tudo ótimo, Gabu, e, e é bom ouvir sua voz.
1: Quem tá aqui também ele, vida, tudo bom, Vivi? Tudo bom, Gabu? Hoje eu vim tocar na ferida tal qual o Luiz Assonza, hein? Olha. Eu vou quebrar tabus, tocar o dedo na
3: ferida. Campos de
1: Morangue. ele, convidado diretamente lá do Fábrica de Filmes, ele é Rafa Castro, tudo bom, Rafinha?
3: Poxa vida, tudo bom, com certeza, agora tá melhor ainda, muito feliz de estar participando aqui. Eu gosto que o Rafa,
2: ele tem um nome com R, então dá pro Gabu fazer a Rafinha. isso.
1: E olha só, hein, hoje é programa bacana, hoje é intervalo... Primeiro intervalo desde o programa 600, eu acho, eu acho que não faz tempo que não tem intervalo, hein?
2: Caralho, real, é. Fica falando só de esporte aqui.
1: Aí, eu fui demitido, né? Então agora não tem mais desculpa ficar, ah, não, não tenho tempo para gravar sobre esporte. Não, tem. tempo tive, né? E aí o que me sobrou foi tempo, ultimamente, inclusive.
2: Mais o L. Mais o
1: L. E aí a gente vai conversar hoje sobre... É, eu até coloquei na pauta, tem dois títulos, né? O primeiro é Desromantizando a Vida. O segundo é deixe de ser um idiota, que eu também achei meio agressivo. Eu... E, e assim, eu acho potente também falar deixe de ser um idiota, porque é bem a verdade, né? Não deixar de ser idiota. Vai
3: ser idiota mais menos. Pode botar um talvez entre é. parênteses, assim.
1: Deixe um pouquinho de ser idiota. É, tá é redução de danos. Né? Um Reduz a sua idiotice, talvez. Era. Então assim, vamos embora, então falar um pouquinho, brother? Vamos! Vamos embora.
0: Então vamos, Bogelê!
1: cigarro. <risos> cigarro e paz separado.
3: <risos> Muito derby, né? E paz separado. E pai separado né?
1: <risos> Olha só, hein, gente, começar o programa de hoje já, intervalinho, dizer que hoje não tem aquela baboseira de ficar falando de rede social, mal acompanhado, live na Twitch. Tô viajando essa semana, estou em Rio Quente, Goiás, Ah, em Águas Quentes. Por isso que essa pelada é um intervalo. Era pra ser o programa da terceira temporada de Ted Laço, mas, enfim, Maidana, do nada, está em Terras do Espírito Santo. Que maluco do caralho. Inclusive, só primeiro divulgar que o Rafa Castro é um dos quatro roteiristas lá do Fábrica de Filmes. <risos> Olha aí, hein?
3: Isso é verdade mesmo, ele não tá mentindo. É, Rafa so,
1: Castro, mesmo. Vitinho da Comédia, Jonathan Marques e Silva
3: João, né? Exatamente. Ele, isso aí. Quarteto fanático.
1: Quarteto sinistro, <risos> né? Os...
3: Quatro maravilhas. Tem um membro um membro honorário, que é o meu irmão também. Seu irmão como que chama? B. Mastro.
2: Porque ele tem uma pirocaça. E não, poca, é mas massa. aí não precisa
3: divulgar não isso. Precisa, não Virou precisa, né? Virou o apelido dele e ninguém sabe. Não, mas pode. Mas aqui é, é. o lugar, <risos> Aqui é o local, aqui é. Que ele, ele grava uns recados. Se a gente
1: não falar de pinto aqui, o ouvinte reclama.
3: O meu irmão fica se maquiando de, de personagens do, do cinema e da cultura pop mandando <risos> recado. Como se fosse eles Aqui é o Avatar. Ele, ele se pintou inteiro de azul uma peruca de dread fez um navi a peruca inteira de azul que foi de que ajuda, não tem noção pô, demorou três dias para pintar a peruca mas ah, pra quê que ele faz isso? ah não, ele grava pra Ubisoft, né? ah, tá então aí, aí aproveita às vezes e pede pra galera ah não, aí, vai fazer essa maquiagem? Então pera, deixa eu gravar um negócio aqui. Então ele manda uma mensagem pra gente assim. Pra, pra gente fazer uma zoeira, né? Como se estivesse chegando <risos> a paratores famosos. Eu já
1: né? tava apavorado, achando que seu irmão tava em casa, falando, caralho, eu gastei 40 reais em tinta, 30 reais numa peruca de dread e vou fazer o navio. Cara, ele com
3: certeza faria isso.
1: Terça-feira, foda-se, me deu vontade de sair do trabalho mais cedo, eu vou fazer essa merda. Foda, ele faria, cara.
3: Ele já fez, ele fez um. um uma sessão de foto num parque que tem aqui no Rio de Janeiro, na Laranjeira, no Parque Gingli, ele, ele fez uma sessão de foto dele saindo de trás de árvores, assim, pra fazer um um, um pack de figurinha. Caraca. tipo Ele sem camisa, ele, ele nu, assim, saindo de trás do... Porque ele era o, o homem de laranjeiras, né? Era uma, uma lenda urbana que a gente inventou dele. E ele faz isso de bobeira mesmo, ele é maluco. Não, entendi. Então,
1: ótimo. Já achei seu irmão maravilhoso. Cara, mas é isso aí. Ouçam lá o Fábrica de Filmes. Tem aí o link no post também. Sempre, todo post tem o podcast que Kivi Tinho faz parte, e ouçam lá, não sei qual é o episódio da semana que vai sair aqui, mas vocês descubram junto aí com a gente. Tá? Nem a gente sabe, né? Então, Exatamente. A vida é uma caixa de surpresa. <risos> é. Ó, vamos começar a puxar o tema aqui, eu, eu pensei nesse tempo que eu venho discutindo isso muito em terapia. Isso é verdade, meu. Os que eu mais tenho
2: sentido.
1: <risos> Porque eu me peguei outro dia numa conversa com os amigos meus, e eu faço terapia há alguns anos já. Não sei se vocês fazem, por exemplo, o Rafa e o Vitinho. O Vitinho acho que já fez, e também faz aí. Faz, faz, faz. Eu me peguei num churrasco dizendo a seguinte frase... Pô, não recomendo terapia pra todo mundo, não. <risos> e hoje em dia eu vejo que terapia virou meio que um bagulho, tipo... Eu já vi bio de Tinder, cara. Se não tiver com a terapia em dia, nem dá match.
3: Sou. Ah, isso aí é, eu vejo direto. É Você
1: é solteiro, Rafa? Sou.
3: É. Por enquanto. O cara fala, não, não sou. Não sou, eu só fico... Eu, eu me divirto vendo Tinder, às vezes. É um estudo, é um é... estudo, é. 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 A mulher não sabe. Não, eu sou um filho da puta, né? Eu sou um filho
1: da puta. Hoje em dia me irrita um pouco, cara A forma como vendem terapia Como se fosse um bagulho, tipo Quem faz terapia, gente boa Quem não faz, louco
3: Cara, que isso, mano? É, exatamente. Eu acho importante, né, a terapia, mas. a pessoa se entender, né? Porque, assim, já conheci pessoas que fazem terapia há muito mais tempo que eu e não recomendo. Não a terapia, não recomendo essas pessoas na vida de vocês, <risos> entendeu? Porra. Muito complicado. É, não é uma garantia, né, de que o cara vai ser uma boa pessoa porque é. faz terapia. E porque tem gente que não faz terapia direito, né? Que mete por terapeuta. Que omite coisas. Já falei isso no Mal Acompanhado. Minta para sua mãe e não minta para sua terapeuta. Isso aí. Até porque sua mãe não te cobra, para te ouvir. É, dependendo da mãe, né? É. A gente tá aí com um, um caso aí, aí, que de larisa. repente, né? É. Pode haver cobrança, sim. Um abraço a família, tá?
1: <risos> Óbvio que eu não tô falando mal de terapia aqui Inclusive, quando eu falo que não é pra todo mundo Eu também não tô me colocando numa casta superior de Eu sou evoluído pra aceitar terapia E ao mesmo tempo eu não tô falando pra não fazer Façam terapia, pelo amor de Deus Mas saibam, é apenas uma ferramenta Não é garantia de porra nenhuma Ei. É um jeito, é uma, é uma tentativa, Vitinho Pra você melhorar, é um tratamento Assim como às vezes você tá com uma dor de garganta e você toma uma benalete, às vezes não resolve de imediato a dor de garganta.
2: É, não, e, e a terapia tem muito isso, né? Tipo, eu já tive vários terapeutas e demorei muito tempo pra achar uma psicóloga que funcionasse comigo, que é, desse certo, também. porque é. é um processo, às né? Não é,
3: às vezes não é uma benalete, às vezes é um... um... Qual que é o nome do outro remédio lá, que é bom? se É, não, mas é. Nimesulida é bom para a Bom o, demais. Mas nimesulida não pode tomar muito, que eu já me ferrei porque tomei muito nimesulida. Olha aí. Eita. Tá vendo? É, 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 excesso de terapia, às vezes, pode ser ruim. Cara, mas você sabe
1: um rolê de terapia que me pega? Por isso que eu pensei e falei naquela ocasião, e depois, né, obviamente eu falei, não, mano. Acho que todo mundo... Se você tá disposto a tentar, já é o importante. Então vá num terapeuta e tente. E é importantíssimo que você mantenha essa janela aberta para você de... Caraca, pode ser que me ajude. Para mim, particularmente, tem feito muito bem. Eu faço com psicanálise, hoje e tá, tal, com uma psicóloga que também é psicanálise. Que, inclusive, tem outra parada aqui, hein? Que é psicanálise. E eu vou abrir um parênteses aqui. Já tô viajando aqui. Mas vocês me acompanham. <risos> psicanálise, por si só, é um curso individual. Você basta sem ter ensino superior, que você faz um curso de alguns meses... E vira psicanalista. Nem todo psicanalista é psicólogo, hein? Uhum. Tomem cuidado aí.
3: De verdade. Eu, já uma, eu suspeito aí uma galera que eu conheço que, que fez esse curso aí no... No Hotmart,
1: né, que faz. É, na Lura. Na Lura
3: é. é o primo rico,
1: professor. É. Não sei sacanagem com todo respeito ao Hotmart e a Lura aí. Porque que, às vezes é, o cara vai, faz. Vai. É, tem muito sério. Não tô falando que não é sério o curso de psicanálise, né? Pô, tem muito curso Sérgio, sério. O Sérgio,
3: Hotmart e o, o Rogério a Lura <risos> podem ficar chateados.
1: Isso. O Sérgio, eu gosto muito desse nome, inclusive. Psicanálise tem que. Eu gosto de você pensar que vai procurar terapia através de um cara que tem estudado todo o processo da psicologia e tal, não um engenheiro. Que fez um curso de psicanálise, pô. É, aí é foda. Realmente. Não sei se é o ideal, mas também, beleza, se funciona pra você, tá ótimo. Como eu falei, é uma ferramenta, tá ligado? importante a gente também não dá brecha pra charlatão na nossa vida. Oh,
2: mas, mas isso é uma coisa muito real. Eu já discuti isso com minha namorada, que uma das vantagens de namorar é poder falar que você tem uma namorada no meio de uma conversa, igual eu fiz agora.
1: Exato. Bom demais. Você pode isso, Rafa? Não posso. Eu
2: falo ah, das minhas exas. Fala assim. ah, boa. Exa é bom. É, quando eu tava com a minha ex, né? E aí começa a com uma É, não.
3: Hoje, uma delas é minha amiga. Então, eu posso falar minha amiga só. Na
1: época que eu transava? É. <risos>
2: Uma vez eu ou trazei. Mas o que eu ia falar é que a gente tá falando sobre familiar e tal. Tanto ela quanto eu tem muito caso de ter familiar doido, assim, né? Que é normal no, no Brasil. Padrão. E são pessoas que, tipo, tem vários vícios, assim. Bebe pra caralho, fuma muito. Joga no bicho. E Tipo, esse é o tipo de gente, mano, que essa é a forma que aquela pessoa achou de extravasar. E ela não consegue falar dos próprios sentimentos, tá ligado? Uhum. Não adianta, mano. Esse maluco tem, sei lá, 60 e tantos anos, você vai pôr numa terapia
1: ele vai ficar meia hora lá parado e não vai falar nada. É isso. Depende. Eu também acho que depende, inclusive, até porque o eu... processo terapêutico, dentro da minha ignorância ele tem que ter um propósito, por exemplo quando eu fiz terapia a primeira vez, foi porque eu tinha acabado de voltar de Cuba com uma rejeição de um pedido de casamento na minha mão, né? Falei, bom, vamos fazer terapia aqui pra ver se algo me ajuda a querer morrer menos, que era meu objetivo inicial. Não queria morrer tanto. E aí fui lá e, cara, a minha primeira terapeuta, ela foi 10 pra esse propósito. Eu fiz terapia cognitivo comportamental. Eu faço essa. E ela me ajudando e tal. E do caralho, achei do caralho mesmo. Fazia tarefinha de casa. Puta, era do caralho. Me ajudou muito, cara. Quando passou esse momento, esse turbilhão, e eu comecei a entrar em outros aspectos da minha vida... Não funcionou, cara Parecia que tinha uma bisbilhoteira Dando palpite na minha vida Era a sensação que eu tinha era essa Aí eu, mano Larguei mão Fui fazer terapia com outra pessoa Com uma outra abordagem E hoje tô felizão aqui Com a minha psicóloga atual Fazendo psicanálise Então, mano Aquela terapia foi ruim? Não, mano Foi do caralho Me ajudou pra cacete Teve seu propósito E passou, mano como eu falei, gente É uma ferramenta Não é uma fórmula mágica Uma receita de bolo Que funciona pra todo mundo
2: É, e não é uma obrigação Pra pessoa ser uma boa pessoa Uma pessoa é... legal de você lidar Tem várias pessoas que eu conheço que simplesmente não tem dinheiro pra fazer terapia. São excelentes pessoas. Tá
1: isso E sabe onde elas encontram isso, cara? Geralmente, assim, algumas, né, Encontram na comunidade, mano. Seja numa igreja, seja no, na associação do bairro ali que a pessoa ajuda. Uhum. Às vezes a pessoa encontra o, esse, essa parada da terapia de outra forma, em outro... Esse, esse apoio pra saúde mental. O lobby do CS, né? O CS é um péssimo lugar. É um péssimo. O Vava, né? É, um também
3: servidor. é outro. É... Né? <risos> Terapia do ódio. A
1: criançada não tá pronta pra ajudar com a sua saúde mental nesses lugares. Não, São crianças tá, muito tá. agressivas.
3: O Vitinho falou um negócio aí do, 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 da pessoa de 60 anos. Você vai convencer ela a, a fazer terapia, que é muito difícil e de fato é muito difícil. E isso me lembra uma outra coisa que também não é garantia de que você vai se tornar uma pessoa melhor, que é envelhecer. cara que existe uma pô. lenda de que a pessoa mais velha ela é sábia, né? E isso é uma, é uma lenda minha. Eu, eu acho que a primeira fake news de todas é essa. É, tipo, não, e a não. gente viu isso aí, né, no, durante a pandemia, que é, idade não é sinônimo de sabedoria, né? Pô, é, é. nos últimos, sei lá, 10 anos, o Brasil tá mostrando isso pra gente, né, todo é. dia. Não é idade. Meu pai me falou quando, era, quando eu era adolescente, que a gente viu uma senhora no mercado hum. sendo uma pessoa insuportável e desrespeitando a todos, ele falou, lembre-se desse momento, filho da puta também merece. <risos> e eu nunca mais esqueci.
1: E, e assim, hoje em dia, inclusive, a gente tem que ser... Essa é uma excelente coisa pra desromantizar, né? A gente começou desromantizando a da terapia e vamos desromantizar o idoso fofo, né? O idoso bacana, o idoso sábio.
3: Exatamente. Porra, assim.
1: Inclusive, eu vou desromantizar outra parada também. <risos> Esse negócio de respeite os mais velhos. Porra. Respeite desde que haja respeito, tá ligado? É. Também se sinta à vontade para desrespeitar os mais velhos se eles tiverem, por exemplo, um quadro do h***er na sala de casa, precisa respeitar esse é, Eu acho que eu sempre, sempre
2: tem, que, tem que levar em questão quem é esse velho que você tá querendo respeitar, <risos> tá ligado?
3: Exato, qualquer ser humano. Se ele faz apito de cachorro em live, <risos> não respeite esse doce. Inclusive, porra. eu sou
1: mais a favor do, do respeito os mais novos do que o respeito os mais velhos. Porra, é, é os mais
3: novos também merecem respeito. E né? tem a
1: desculpa é. que eles são burros, é,
3: gente. Não sabe nada, exatamente.
2: A criança, ela não tem a desculpa de poder ter feito terapia, de poder ter se tratado. Não, a criança tá, ela é zero bala, né?
1: Óbvio que a Zagal falou isso no Nerdcast que eu gravei, e vou repetir aqui. Quando você é muito rico, você perde todos os seus outros títulos. Você não é mais criança, não é mais velho, não é nada. Você é rico. É obrigação moral também. Não tratar esse cara com muito carinho, não. Porque ele já tem muita coisa boa. Você tem que deixar ele aprender um pouco com a vida. Mas tirando essa parada do dinheiro, na média, a gente tem que. Eu prefiro respeitar os mais novos. O ponto desse respeito os mais velhos passa muito por esse negócio de. Não incomoda o cara. Aí, tá velho. Mas eles são os primeiros a incomodar, cara. É. Ah, não vive de incomodar as pessoas, não tem mais o que fazer, tá ligado? <risos> <risos>
2: agora foi um pouco pessoal né um pouco pessoal pareceu
3: um, um, um exemplo de fato quase falou um nome aí né depois né <risos> tem mais o que fazer seu fulano Porra. <risos> Abraço, seu Raimundo.
1: Mesa de Natal. Você tá num, num clube, Vitinho, num clube. Da boca de quem? Numa mesa de várias idades que vai sair o primeiro comentário escroto e preconceituoso na média.
3: Caraca. É sempre da boca do velho. Já. É sempre da boca do velho.
1: Sempre. Impressionante. É. Nossa. Esse negócio de respeito os mais velhos, não, eu acho que eu acho que também quem ama educa e às vezes a educação vem na forma de, vó, eu tô Velho, tudo respeito,
3: é, pô. Se eu mando uma dessa, eu vou ouvir pro da minha vida. <risos>
1: <risos> Porra, não, pô. Tô, tô brincando, pelo amor de Deus só suas de Só Depende. se elas merecerem é, muito. Né? Depende, Depende da vó. E se não for sua vó, mais fácil. É, é, é verdade, né? Ela não deixa
2: de ser vó, é verdade. É, mas é
1: foda. Eu ia é. falar
2: que essa semana eu tive que pedir um gás aqui pra casa, que acabou o gás, e aí o cara veio entregar e era um senhorzinho, né? Tinha um ter uns 60 anos de idade, mais ou menos. E aí ele, ele tava meio gripado. Aí ele, não, porque se tempo que tá agora meio resfriado, assim, cara, tipo, meio frio, que não sei o que, tô doente. E agora, se ficar doente, não tem nem médico, né? Acabou o médico. É, tu falou isso. <risos> é, chegar lá no hospital, não tem médico nenhum mano. não. Minha esposa ficou grávida. Caralho. Ela teve que parir sozinha, que não sei o que. Ele começou a entrar num loop de, de fake news, de que no hospital, não
1: sei o que. Tipo, mano, o que que você tá falando? Só põe meu gás aí, tá ligado? Você <risos> sabe, eu não sei se fizeram isso também, mas na, na pandemia, eu fiz muito isso, cara. Quando eu fui pra... Eu tava solteiro, né, no meio da pandemia. Depois de oito anos namorando. E aí, meu Tinder tava estralando em São Paulo, né? Só match e eu não pegava ninguém. Blau. Uma loucura. E aí, porra, pandemia eu voltei pra Araquara. Lá pro meio do ano, eu falei, vou pra São Paulo ficar no meu app, eu moro sozinho. Eventualmente, nos aplicativos, eu conhecer alguma menina que também esteja no mesmo esquema que eu, morando sozinho. Vamos combinar um rolezinho, né? Quem sabe alguma maluca top. Tô aqui namorando, inclusive, depois de um tempo. Cadê deu certo. Uma pessoa que topou. Eu pegando o Uber nessa época, morrendo de medo, né? Me expondo, indo lá dentro do Uber. Vários momentos, o Uber soltando os comentários de Uber, né? Porra. Pô, também puta exagero esse negócio, né? Esse vírus aí. Exagero e o que eu menti pra velho nessa pandemia não tá escrito, menti demais, mentir outra coisa pra desromantizar, hein esse negócio de que a verdade é sempre o melhor caminho, não Nunca, é! Nunca, ela é o pior porra, minta! Às <risos> vezes mentir faz bem demais o que eu menti pro, pro Uber, cara, eu encarnava assim, ator! Oh, isso me
2: faz lembrar muita coisa, porque eu, eu a minha namorada mora em Nárnia, né ela mora em Ribeirão das Neves, que é tipo, eu tenho que pegar três ônibus ou uma viagem de Uber de uma hora Sabará é
1: perto, pra, perto de Ribeirão das não, Neves
2: Sabará é perto, eu, eu chego em BH em em um, um 20 minutos. Caraca. De, de ônibus. Ela chega em 3 horas. Seu Tinder tava com um raio grande, hein? Tava Sim. pra caralho. É porque foi acabando a opção. Certo. Todas as pessoas daqui já tinham me, me recusado. E aí eu tive que buscar outras cidades. E aí eu já tive que ir de Uber pra casa dela e é longe, né? E é uma corrida de, sei lá, uma hora e tantos. E, mano, é bizarro, porque não demora 10 segundos dessa corrida de uma hora pro cara falar uma merda. Cara. Não demora. Teve uma vez que eu entrei no carro e aí tem uma academia do lado da minha casa. O cara andou, sei lá, 10 metros com o carro, virou e falou, essa é gostosa aí, que não sei, esse chatinho" né, mano? Porra, mano, deixa eu respirar dentro do carro,
3: cara. É isso, ou o cara vira o pescoço, tipo, uma menina do exorcista pra ver uma mulher que passou na rua, assim. Caralho. É, é, tipo, ele para tudo que ele tá fazendo, parece que ele nunca viu um, uma mulher ou um ser humano é. na vida dele, assim. Fala, não, e se ele perder, é tipo o ingresso
2: pro show da Taylor Swift, né? Ele não pode perder esse, esse evento.
1: Eu não sei como não dá torcicolo, o bicho fica igual o Little Foot do Em Busca do Vale Encantado
2: com o pescoço pra fora do carro.
3: <risos> ele tá acostumado já, eu acho, né? É. Por isso que não dá torcicolo.
1: Quando eu fazia isso, eu mentia pro Uber que eu era médico, eu tava voltando do hospital ah. tinha acabado de tomar banho, por isso que eu tava de banho e foi falei, cara, acabei de tomar banho porque eu desinfectei e tal, né, tô voltando do hospital porque eu morava perto de um hospital, lá na Liberdade de São Paulo eu falei, cara, tava ali no Leforte, puta, trabalhando até agora e cara, hoje eu vi dois jovens de 16 anos morrerem na minha frente, sufocados aí ele, sério? e, eu, e ele botando a máscara assim, né, sério ele tá na máscara, eu, sério, pô sério, morreu na minha frente, eu tô desolado desolado. Pô, você foi muito gênio, é fake news do bem, mano. Do bem desaço, ah, você tá maluco, Vitinho? Pô, recomendo, gente, mintam por um bom motivo. Para o bem.
2: Mintam com para o bem. É isso,
3: <risos> mintam é para o bem.
1: Esse, é, Para que esse negócio de, ah, verdade, liberta. Às vezes sim, tá ligado? Inclusive, eu vou fazer uma pergunta, abrir um questionamento para vocês, hein? Eu era muito extremista com essa opinião, e hum. que eu vou falar agora, e eu quero saber o que vocês acham. Quando eu era mais jovem, eu tive uma ideia genial de fazer um aplicativo, lá para 2012, 13, que eu não fiz. Chamaria, salve um corno, Seria uma ONG que eu ia fazer. Pra mandar evidências de pessoas que estavam sendo traídas. Tipo, cara, manda pro corno a foto da mulher dele ficando com outro carro. Ah, manda ah, aí, cara.
3: Ah,
1: só que depois eu comecei a pensar nas aplicações jurídicas disso que... Puta, pra fazer fake news é só a máquina, né? Sim. E eu resolvi não, não levar pra frente. Mas isso é uma parada que eu sempre tive pra mim de tipo... Pô, você preferia saber ou não? Ah, se você fosse corno? Não, sendo é, corno... Depende da situação. Tipo, esse, eu já estive na outra situação de ver alguém traindo o outro e ficar me ah. doendo na cabeça de puta, eu conto ou não conto
3: porque não era amigo. Então, eu já tive nessa situação com um amigo com uma amiga, especificamente e tipo assim, é, eu falei todas as vezes Eu falaria também, se fosse amigo eu falaria Eu falei, olha só, rolou aqui, aqui e tal e aí ela, ela ficava muito chateada, obviamente é, mas ela tinha o suporte de todos os amigos, só que ela ia, ela sempre voltava com o cara Porra, é foda. E aí ela falava, cara ele falou que não rolou, que isso é mentira não sei o que. Ah, puta que pariu. Aí caraca, e aí teve um dia que esse maluco o namorado dela ficou com uma amiga minha, e aí ela essa amiga minha veio falar, pô, fulano namora eu falei, pô, namora um tempão aí ela, porra, tá de sacanagem, tipo e aí ela, ela ficou muito mal, né e, e aí eu, eu falei, caraca, merda, que merda que ele fez ah, não, Ele falou que, que que não namorava, que tava solteiro que não sei o que lá, que tinha acabado de terminar aí eu falei, pô, a namorada dele pô, não tá sabendo disso não, eu dei eu detalhes acho... pra ela, tipo assim, eu mostrei as conversas print, eu falei, olha aqui, não tem como negar mais aqui. Abre teu olho, cara. Sabe? E ela vai. Eu, eu acho né? que é
2: total isso, mano. A gente tem que parar de normalizar essa porra, principalmente quando é homem fazendo. Tá?
3: É, também acho. Ah, não, o cara. O cara era. Né? Esse cara era inacreditável. Eu, eu,
1: eu não sei vocês, mano, mas assim, isso é uma parada até que eu tenho muito pra mim. de acho que cada. Mano, isso é outra parada pra gente desromantizar, hein? Vou, vou emendar uma coisa na outra. Uhum. Realmente, hoje em dia, eu acho que existe uma polarização entre uma discussão de poligamia, e monogami. Uhum. Parece que um lado tem razão e o outro está errado. E, Gente, não é questão de certo e errado, é questão do que funciona pra você e tá de boa, mano. É. Se você tá de boa e sendo poligâmico, fique, seja feliz aí, tá tranquilo, siga em frente. Se você tá de boa sendo monogâmico, também deixa os caras pegar geral e tá tudo bem. Mas tem a galera que,
3: que, que tá no relacionamento poligâmico e não sabe, né? Ah, então, esse é o ponto. Que, Isso aqui é foda. Esse é o, é o grande problema. Ninguém a. É avisou. A partir do momento que a gente vê uma pessoa em sofrimento, porque a pessoa está
1: em sofrimento, ela, uhum. mas ela não sabe que ela está em sofrimento. Né? Ela ainda não está. Se ela não souber, ela não está em sofrimento nunca. Oh, é ponto, faz sentido. É, e ao mesmo tempo,
2: é, é, às vezes, dependendo da, da situação que você tiver, tipo, sei lá, tem casos de pessoas que não são próximas a mim, que eu sei e não falo. Eu também. Porque aí eu vou trazer um monte de problema para minha vida. Para você. Exato. Para mim, que é. Não é, essas pessoas exato. não fazem parte da minha vida, não tem porque eu trazer isso para mim, tá ligado?
3: É, isso aí. Quando eu tava no colégio, tinha um casal, os dois um traiu o outro o tempo inteiro. E é assim, toda vez que um ou o outro descobria, é, sério, virava um inferno na vida de todo mundo E aí, a galera começou a meio que parar de falar, sabe Os amigos dele foram parando de falar pra ele Os amigos dela foram parando de falar E aí, é, teve uma festa que rolou Uma vez que o cara, é, o, esse, o cara lá da, da, desse casal Chegou com uma outra menina Só que ele chegou muito íntimo na mina, ele não ficou com ela, nada Tipo, mas ele tava lá, com a garota E aí, de repente, ele tava falando Cara, você tem que ir embora pra menina E ela foi embora e chegou a, a namorada dele eu falei, caraca, o maluco trouxe a menina pra mim uma festa que a namorada Caralho, tava ali no meio da noite tava tendo um aquela coisa né uns um carcel assim da menina chorando que não sei o que e aí eu já tava muito louco eu já tava muito louco e aí eu tava do lado Meu de Deus. fora assim no, não, no fogo, ele na história. Viu? e aí a, a, chegou chegou aquela gangue né tipo chegou a garota e todas as amigas dela jogaram contra a parede intimando assim cara você vai falar o fulano ele pegou alguém aí eu muito louco falei hoje não e fui embora e aí eu parei pra pensar no que eu tinha Falar tudo. E aí, cara, foi um. Nossa, foi um... Achei genial, pô. Você entregou informações, mas não muito. É. Porra,
2: não, ele, ele, foi, ele, ele deu um diálogo de filme né mano, saiu andando é.
1: depois ele não falou, tem muita camada nessa frase do hoje, não? É, muita cara, camada é aí, cara. aí, mas, mas isso aí, eu, mano é uma situação muito desagradável, porque o lance é, é desromantizar também pra gente não achar que é o fim do mundo, tá ligado porque às vezes a gente olha e fala que nem exemplos que você citou Rafa, que eu já vi inúmeros, exemplo da pessoa que é traída você vai lá e fala, mano eu não aguento ver essa pessoa aí, vou falar pra ela que ela tá sendo enganada que é você quer fazer, mano, você tá sendo enganada tô te contando, faça se você quiser, o que eu já vi de gente que vira a cara Pro amigo e fala Ah, o cara não disse que é isso Eu não acredito em você Você mentiu pra mim
3: Você é um cuzão E aí acaba a amizade Foi o que aconteceu comigo Acabou é. a amizade Agora dá pra te falar comigo
1: Eu acho que tem que Aí, ó A partir desse momento tem que se fuder.
3: Eu fiquei com essa mentalidade também, mas eu, eu fiquei me sentindo mal assim, Que era uma amiga era uma amiga muito próxima sabe, e aí, cara, foi isso, cara tchau, tipo, ela parou uh -huh. de me seguir em tudo e parou de falar comigo, e foi doideira, assim e morava perto de mim, encontrava na rua com um cara toda vez, e eu assim, puta merda cara, que São constrangedora né? é Desarrilho. foda,
2: porque o cara também tem muita arma para convencer por isso que o bagulho, esse peso que tem entre o, quando é o cara fazendo, tá ligado?
3: É, mas sabe qual é o problema? Ele, eu acho que ele já tava usando as mesmas desculpas e infelizmente ela foi convencida de que ela tava num relacionamento aberto e ela começou meio que a trair também ah. trair entre aspas e foi ficando nessa só que tipo assim, era um relacionamento horrível assim, do bagulho. Será que foi Pô, assim que surgiu o relacionamento aberto? Começou é, assim? Ser... É, eu acho que foi eu acho que foi, cara. Sim, na Grécia Antiga começou assim. Ser... É. <risos> a gente não tinha um acordo? <risos> Deve estar em outro papiro isso aqui, peraí, deixa eu procurar
1: Porque esse rolê, né mano? Porque o lance todo da traição, ele é simplesmente uma coisa, a gente não não engana ninguém, mano. É, mano Tá ligado? Joga as claras aí, mano Quer pegar outras pessoas? Fala, velho Ninguém é obrigado, porque no fundo Quando você trai alguém e não conta o que você tá fazendo é, estou submetendo a pessoa a viver algo que ela não escolheu. Simples assim, cara. Porra, enxerga por esse ponto de vista e fala, mano, mas é só um beijo. Pra mim é só um beijo. Pô, mas às vezes pra outra pessoa não é só um beijo.
3: É,
2: é qualquer coisa que na sua vida você precisa fazer e você precisa
1: esconder de todo mundo que você tá fazendo... Tá você não deveria estar tá fazendo isso. Uma parada que tem relação com isso que eu quero puxar. Eita. Também coisas que a gente faz escondido porque a gente tem sentimento de culpa que a gente não precisava por exemplo, Cunha. hoje em dia a sociedade impõe na gente uma obsessão por uma vida completamente saudável uh -huh. né? todo mundo tá aí expondo que vai na academia sete da manhã e depois, porra, tá lá comendo frango com
3: batata doce e alface e aí... na foto, na foto no vídeo estão comendo frango com batata doce no fundo,
1: as pessoas falam o que justificativa? saúde, saúde Saúde é o meu pau É estética e vaidade, gente Para de falar que é saúde Vai tomar no cu É estética É mano,
3: estética Cara,
1: 200% eu, estética, mano
3: Eu sofro disso Desde que eu era muito pequeno Porque a minha família Como eu falei eu Acho que em off aqui É toda de atleta E eu e meu irmão Nós não somos Sabe? E a gente sofre isso Desde o início Tipo assim Era coisa de comentário Quando a gente tinha 5 anos de idade Falou Pô, deu uma engordada, hein Sabe? Era um bagulho Pô, é pela saúde Foi a vida inteira Caralho Só que assim Várias pessoas da família Usando é, 300 mil coisas 300, é, 300 mil coisas pra, pra emagrecer e tal. Eu falei, pô, cara, isso não é saúde, sabe? É. é era, era ah, é, total. é É, e até... Peso, com... eu mesmo, ah.
1: 20, não estamos falando aqui, não estamos falando aqui pra vocês comer oito pedaços de pizza por dia e fumar 46 cigarros. Não. Não.
2: Pô. Não, jamais. Mas se, se você... Escolhe, tem, escolhe um ou outro. Se você tá tomando hipercalórico, é, whey proteína, e creatina, você não tá querendo ficar saudável. Você quer ficar gostoso. Tá
1: não, pô, mas você pode se permitir, Vitinho, viver sem ter que excluir nada da na sua vida, definitivamente, cara. Porra, se você curte Ó, oh, vou dar, dar Eu fiz as pazes. Eu usei essa frase da minha terapeuta, hein? Eu fiz as pazes com o cigarro. Você as
3: <risos> pazes com o cigarro.
1: Porque eu comecei a fumar charuto quando eu voltei de Cuba, não sei o que aí, né? passou um tempo, eu experimentei um, um, um cigarrinho de sabor, que é só que eu fumo também quando eu bebo e beleza. E, e assim, no primeiro ano que eu comecei a fumar, eu fumei bastante. Muito. Não em casa, não fumava em casa, mas eu ia pro rolê. Tudo que eu faço, o Vitinho já me viu ao vivo, o Rafa ainda não, mas uhum. eu faço a vista. Eu bebo rápido pra caralho. Eu como pra cacete. Eu põe pimenta pra caralho. Então eu fumava pra caralho mano, eu comprava um maço e o maço pra mim é igual a um pacote de bicho, era uma unidade. Eu fumava aquilo inteiro. E aí, mas eu assim, eu comprava um maço pra um rolê do fim de semana inteiro e aí acabou, acabou, não comprava mais. E aí, a minha culpa veio, né, bater. O que você tá fazendo, que Que isso, para. Isso aqui. E quando eu falo que eu fiz as pazes, é justamente que eu hoje não tô mais com essa compulsão. Quando eu quero fumar Eu consigo fumar um cigarro E ficar de boa Quando muito Faz muito tempo que eu não fumo, inclusive Faz um tempão é, As pessoas, às vezes Em nome dessa obsessão Pela vida completamente saudável Elas abdicam de tudo, mano Não toma uma cervejinha Fim de semana com os amigos uhum. Não come um, Não divide um, uma, um hambúrguer, tá ligado? Uma batata frita no
3: bar Um abraço, Rex um abraço. O Rex não come... Cara, o Rex não come nada. Nem tempera comida. Pô, eu acho triste pro cara. Eu acho triste pra caralho pro cara, mano. Ele engole tudo.
1: Triste pra caralho. Pô, grande parte do... E comer... E beber e conviver dessa maneira, consumindo artefatos, seja fumando, bebendo, comendo, é cultura também, mano. É cultural pra caralho. Não, é. É mesmo é, assim, é... eu
2: até. Eu, no momento, tô lesionado, não tô vivendo minha vida fitness que eu tive bastante tempo. Tá com o saco inchado ainda? Não, o saco já recuperou. É outra lesão? É. Eu tô. É, 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 se eu for contar aqui, virou outro programa. É. Chamar o Drauzio Varela, vai
3: começar. levantar em casa de novo, cara. Que que... A minha
2: autoestima. <risos> e eu não deu
3: certo. Mas aí. <risos>
2: <risos> é, o que eu ia falar é que eu tô muito tempo sem fazer exercício, sem ter essa vida. Existe também um mundo de pessoas que gostam dessa vida, uhum. tá ligado? Não, claro. E que, tipo, é, fazem isso, ainda curtem a vida e ah, gostam é. de fazer o meu problema, que é o ponto inicial que o, o Vidalio falou, é que ninguém admite que é só pra ficar gostoso.
1: Exato,
3: exato, concordo. É, exatamente. Pô, eu tenho... Os romantistas essa parada da saúde, porque é mentira esse negócio de saúde. Eu tenho uma amiga que ela é, tipo assim, eu, é o meu exemplo, é... Pra, pra essa vida saudável. Ela é casada com um chefe, ou seja, ela sempre tá comendo e bebendo muito bem, e ela é muito ativa. E ela, ela faz isso porque, tipo, ela, ela gosta de se ver com um corpo maneiro, sabe? Ela não fala que é por saúde, entendeu? E é e, e, cara, ela faz de tudo, assim. Ela gosta muito de, de se exercitar. Agora tá na onda de correr e acho muito maneiro. Só que, cara, ela posta o, o, os stories dela comendo umas paradas muito foda também. Eu fico, Caraca, cara. Aham. Eu preciso ir lá onde ela tá agora. É, então esse é o ponto. Quando a pessoa abdica de tudo, tá ligado? Porque eu vou
1: dar outro exemplo lá, que é o do, da Bahira Card cortando a gordurinha da carne do Tiago Negro. Porra, mano. é. Desculpa. Vai tomar um uh, cara. Vou fazer um disclaimer aqui, hein. Se tem um cara que merece, é o Tiago Negro. É isso Dito que eu isso, falar agora.
3: <risos> <risos> caso é dele. o caso dele. Calma,
1: né? é Meio Que foda-se,
3: é, exatamente.
1: É o carro. Não, eu não tô me importando. quero dizer isso, justamente, eu não tô importando com o Thiago Nível Eu quero que ele se foda. Mas no ponto. É que é muito triste ver as pessoas vivendo dessa forma, mano, com essa... O cara não consegue comer a gordura da carne.
2: Porra, aí é foda, que cara. Que isso, cara? Não vai valer a pena, né? Porra,
1: tipo... mano, um pedacinho. Pô, não é possível. Vitinho, não é possível. Sabe o que eu fico pensando? Que o peixe tá nadando no mar. Ele come bosta que cai na boca dele. Achando que é minhoca, sei lá. Comeu bosta, engasgou, engoliu, porque tá no mar. No mar, a bosta não fica no chão, ela fica no mar. É verdade. Flutuando ali. É verdade. A gente tá comendo comida. Você pode falar, pô, Vida, mas é ultra processado. Pô, você tá comendo mortalidade. Pô, mas eu não tô falando pra você viver de mortadela. Tô falando pra eventualmente. Pô, que saudade de um pão com mortadela, hein? Come essa porra, pô! É, mas
3: tem tá uma vontade, Pô, é, é. mano. Como aí é. você vai na,
2: lá, vai lá numa reunião de família, ou na casa de um amigo seu, aí tem uma lasanha lá. Aí, não, não como lasanha. É? Lasanha, eu, 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 carboidrato.
1: Mano, come uma é. lasanha, pô. Você não vai morrer por causa de um... Não, sexta-noite você vou sair com os meus amigos, mas hoje eu vou ficar só na aguinha, porque, mano, tô numa dieta. Aqui. Porra, mano.
3: Então não vai, porra. A não ser que você tenha alguma restrição, né? Alguma restrição, é, mas assunto, aí já é outra. falando assunto, por escolha,
1: por escolha.
3: É.
2: Exatamente. Não, é, se você também é fisiculturista, sei lá, sei que é atleta, aí beleza.
1: Não, isso, isso é tudo escolha, gente. Tá eu, eu sou
3: completamente contra vocês privar de qualquer coisa, apesar de eu ter os meus conflitos, né? É, mas eu, cara, vou sair com a galera, eu vou, vou comer, vou beber, vou fazer o que quiser. Mas eu, eu tô devendo ainda nessa coisa da culpa. Depois eu fico me sentindo meio mal, mas eu preciso melhorar.
1: Isso daí para mim é o padrão, né? De acordar de ressaca. A primeira coisa que eu sinto é culpa. Mesmo que eu não tiver feito nada de errado, eu falo, mano obstruculpável.
3: Porra, é Ah, é. A ressaca depois dos 30, é, ela tem que... Ela vem com culpa, é a DLC, a DLC oh, eu... saca.
1: É. isso aí, ó, o álcool é neurodepressor, hein, tem esse detalhe aí.
2: Fiquei muito mal também um dia que, que a polícia encurralou a gente, aí eles, pareceram que eles iam dar um pulão na gente, mas foi só ameaça eu joguei a droga fora à toa. Poxa, Poxa. E não tomamos, tá ligado? Ah, você preso, vou jogar fora, joguei fora à mas toa. Jogou onde não dá para buscar? Não, era num viaduto, eu joguei para baixo. Uh, que merda, Imagina
1: alguém, chegou, falou, tá chovendo, droga. É, até... <risos> Hashtag é Tá Chovendo
3: O um filme aí pra gente fazer lá no Fábrica de Filme. Tá Chovendo Droga. Exato. O mundo é É isso aí. Continuação do Tá Chovendo Burro.
1: Acho que já tem continuação, viu? Mas a gente
3: faz outra. É a outra, é o 3. É uma grande saga, né? Vamos lá. Vamos transformar isso nos Vingadores do, do, do filme. Não. Que coisas que céu. Tipo Sempre tá chovendo uma coisa diferente. Tá chovendo canivete. Tá chovendo o homem. É o último, né? Que, é, que vem com a música de briga. É isso aí.
1: <risos> calma, galera, calma. Tô só interrompendo aqui pra lembrar você que esse é o último programa do mês de agosto. Então, queria te lembrar que é a tua última chance, se você estiver ouvindo no dia do lançamento, para colaborar com o nosso financiamento coletivo, no Padrim, PicPay e Patreon, com a partir de um real, com o cober no seu orçamento, para se juntar a todos os colaboradores do Peladranet. Em julho, a gente arrecadou R$ 1.924,86 com 227 colaboradores. Para agosto, eu proponho o seguinte, que a gente consiga bater R$ 2.000 e ou 230 colaboradores. Está faltando três colaboradores apenas e menos de R$ 80, reais, 76 e 14 para a gente bater R$ 2.000. Então, peço e conto com a tua ajuda, com a tua colaboração, para a gente poder produzir mais pela DraNet, porque se bater a meta do financiamento coletivo, os R$ 2.000 que eu falo aqui, tem intervalo extra mês que vem. Ou seja, o programa sobre TED Laço não vai tirar nenhum outro programa da grade. Esse intervalo aqui tirou um programa normal. Né, de futebol, o Ted Laço não vai vai ser um intervalo extra, além de ter programa toda quinta-feira no seu feed teremos um programa em alguma segunda-feira aleatória olha que maravilha, então colabore com o Seu Orçamento a partir de um real no Padrim PicPay e Patreon e voltamos agora com o intervalo do Peladranet. valeu ó, outra parada pra desromantizar. aqui. Importante é, desromantizar o caminho da meritocracia. Porra, sim. O caminho padrão. E isso é meio óbvio, tá? Pra gente aqui, que vocês aqui que trabalham com algo relacionado à arte, principalmente, né? Esse rolê de estudar, fazer faculdade, trabalhar, ter um emprego formal numa empresa, ou prestar um concurso. Tá ligado? Mano, na verdade, eu venho falando isso no Mal Acompanhado e achei importante exaltar aqui, hein? Todo mundo nesse planeta Terra está absolutamente improvisando. Ninguém tem certeza de nada.
3: É verdade. É verdade.
1: Só estão todas vivendo vendo porque algo aconteceu e putz, surgiu essa oportunidade e vamos aproveitar. Pô, mesmo que as oportunidades tenham sido estudar numa escola legal, na faculdade legal etc, mas são oportunidades, cara, que apareceram. Mano. Eu tenho é, eu, no... não, eu
3: fiz oito períodos de direito é, antes de trabalhar com cinema, isso já faz mais de dez anos, e até hoje, a minha avó continua me perguntando, pô, quando, depois é, quando tem esse concurso aqui que vai abrir, eu falei, pô, avô, você tá de sacanagem, cara. Já tô trabalhando com essa porra há mais de doze <risos> anos aí, você, você ainda hoje me manda link de edital, de concurso. <risos> né? Inacreditável. Inacreditável. Você vê, mano. Porra, desce.
1: A gente, quando é mais jovem, é vendido pra gente como o caminho, né? é tá tipo como um caminho. É, não, total,
2: mano. E, e eu refleti sobre essa porra quando eu saí da escola. Porque eu tive um final ali de, de escola muito conturbado, com vários problemas. Demorei pra me formar. E, mano, a maioria dos caras da minha escola, que sei lá, era conhecido por ser bom aluno, faziam as coisas, pô, em situações até piores que eu, tá ligado? A gente tipo arrumou filho, teve que cuidar, e aí o cara tem dois, três empregos, não conseguiu fazer faculdade, tipo, mano, aquilo ali, a escola não era uma garantia de nada na nossa vida, tá ligado?
1: É, esse é o ponto, né? Nada é garantia de absolutamente nada, então, mano... Nada, exatamente. Obviamente que exige, assim, a, a ilusão que se passa é que é uma estabilidade extrema. Se você seguir esse caminho, é. você constrói na sua cabeça uma realidade de que, se você não seguir e der errado, Vão jogar na tua cara. Culpa é sua. Se, se a culpa é sua, tava na tua cara o caminho. Por que, que você não seguiu? E aí, porra, não é bem assim que as coisas funcionam.
3: Eu tenho essa sensação até hoje, cara. Eu tenho essa sensação até hoje. É. Tipo, quando eu vou de um para pro outro, assim, eu falei, pô, isso aqui não deu certo, meu irmão. Porra, vou ouvir pra caramba. Já tem muito tempo, é. né? Que, que eu larguei. É, a
1: primeira voz que você ouve é a voz da tua cabeça.
3: É, é, exatamente. <risos> e ela tá fazendo uma imitação muito ruim da minha mãe. Tá vendo? Uma voz
0: fina assim, né? Uma física é, dá,
3: é exatamente. Eu
1: venho lidando com esse dilema há alguns anos, e aí foi fui obrigado a encarar esse dilema... <risos> agora do começo do ano que eu fui demitido eu falei, caralho, Porra, eu, eu fui o cara, Vitinho, que eu segui ao pé da letra essa máxima de faz esse caminho aqui, eu falei, mano, eu fiz uma faculdade maneira arranjei um trabalho maneira, eu criei uma carreira em tecnologia, maneira pra caramba eu tenho muito orgulho, inclusive, não é pra você se envergonhar e nem tô falando as pessoas não fazerem esse caminho tá, muito pelo contrário,
3: se você curte e tá, tal, faz é, exatamente, tem gente que, que gosta que é o que a pessoa quer fazer, né é. então... e
1: o ponto é, saiba que ninguém tem muita certeza de nada do que tá fazendo e tá tudo bem também seguir esse caminho sem muita certeza, hum. pode ser que certo, deu certo pra mim por muito tempo. Eu tava feliz ali e seria feliz ali se eu continuasse ali. Teria problema nenhum. Não seria infeliz. Eu achei uma coisa que acabou casando melhor com o momento que eu vivo hoje. E ainda bem que essa coisa apareceu no momento que eu fui demitido. Apareceu um pouco antes, né? Eu tava fazendo os dois juntos. Mas assim, quando isso acontece, quando tudo isso você coloca em perspectiva, é simplesmente uma questão de, pô, não, não é uma garantia também. Nem esse caminho é uma garantia. Então tá tudo bem aí um pouquinho. Tá tudo bem ceder. -se. Obviamente, né? Se você tiver como. É exatamente. Financeiras, né, de alguma coisa, pra você investir no seu, em trabalhar com o seu desejo, uhum. olha a frase de terapia, <risos> de trabalhar onde está o seu desejo, você investe ali, pô, às vezes é recompensante pra caramba, cara, às vezes é legal, então tem menos estabilidade, mas trabalho é uma parada que a gente faz, mano, um terço do nosso dia, se a gente fizer pouco Fazer um terço de algo que você não goste, mano
2: É terrível É foda, é foda É, e eu acho também que esse sistema que a gente vive Ele põe essa questão na nossa cabeça muito cedo, né Você é. tem, sei lá, 13 anos de idade As pessoas já estão perguntando o que você vai fazer da vida é, tipo. é verdade, exatamente
1: Porque ninguém trabalha porque gosta, trabalha porque é obrigado Porque o sistema te obriga, te força Isso é verdade, é
3: compulsório é Exatamente é, Eu conheço um cara um monte de gente que tipo é, tava sofrendo aquela pressão, você saindo do Ensino médio, o que, que você vai fazer na faculdade, nã, nã, nã. E, cara, acho que 90% dos meus amigos trocaram de, de profissão ou não seguiram com o que eles estavam fazendo, sabe? Acontece. É muito bizarro. Ah. Tipo, um amigo meu foi fazer ADM porque não tinha não sabia. É. E aí tinha que entrar em alguma coisa hoje e. Ele hoje... é o Jeff Bezos, ele <risos> não, ele, aí ele foi, pô, ele trabalhou comigo, eu puxei ele pra fazer o roteiro, porque ele era muito engraçado, tipo, era um dos meus melhores amigos. Aí ele falou, pô, mas aí eu não tenho formação de nada, eu falei, nem eu, cara. Eu aprendi, tipo, com a vida, sabe? É. Eu te ensino. Se nem pra ele ele foi Virou roteirista Foi trabalhar na Globo Entendeu? Muito doido isso foda. Sabe
1: o que é foda Rafa? Sabe o que é foda? Que você para pra pensar O que que vendem como sonho No sistema atual Esse papo de coach do caralho Independência financeira Basicamente Esse sonho que eles vendem é Ganhe dinheiro suficiente Pra você parar de trabalhar ou seja, nas entrelinhas tá escrito aí trabalhe igual com sua ideia, tá tudo bem Desde que você ganhe dinheiro e guarde uhum. Caralho, você não trabalha só pela grana, tá ligado? Obviamente que a grana é parte pra caralho Mas não tem que ser só pela grana, mano é, você... não
2: tem como, cara
1: E aí não é nem só a grana, é tudo,
2: né? Porque os caras colocam tudo na lógica de, de resultado, né? Isso Tudo você tem que conseguir
3: alguma coisa Extrair alguma coisa daquilo ali Isso vira um ciclo vicioso depois também É muito ruim
1: Outra parada pra desromantizar Que é importante Mano, você ganhou teu salário Você tá fim de ganhar está comprando o Play 5 compra essa porra, mano, se vai te fazer feliz, faz Sim, não é também pra você sair gastando em tudo tá, mas tô falando, porra, se você tem condição e tal, e fica pensando de, vai que amanhã eu quero fazer uma viagem, eu quero fazer alguma coisa, mano, meu ponto é, gasta grana com o um bagulho que te faz feliz hoje também, mano pelo menos uma parte da sua grana é, e não precisa nem se extrapolar pro Play 5, mano tem gente que deixa de comprar
3: uma blusa pra, por causa dessa é, resposta, é, né? exatamente isso, ou
1: de dar um rolê com os brothers, de sair pra jantar de sair pra tomar uma, mano, vai ou até
3: de viajar mesmo, tipo o que tinha um, é, um
1: é?
2: moleque na nossa rua, quando a gente era criança, que a gente zoava o cara, o cara guardou 50 reais por dois anos, mano. Fez nada, com, ficou com uma nota de 50 reais, tá ligado? É igual de uma... E aí
1: perde, né? Perde,
2: molha, é igual caixa quando você, tá,
3: quando você tá jogando um RPG que você fica segurando os, os itens, os dinheiro que você ganha pra comprar o um negócio, e no final você percebe que você não comprou nada, Você sabe? zerou e não precisou. É. 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 Pô, devia ter comprado aquela armadura, devia ter comprado aquele negócio, devia ter... Pô... Era 15 horas de jogo a menos se é. a tivesse comprado. Exatamente. Fica farmando que nem um maluco.
1: Mas é, isso tem muito a ver, cara porque muito do que é vendido nesse sonho aí, fazer o caminho padrão, estudar e tal a incoerência pra mim tá justamente aí, cara você trabalha, 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 trabalha pra quê? Pra ganhar, guardar dinheiro e aí tipo, muito do que é vendido é, trabalhe ganhe dinheiro, invista, não mexe no seu dinheiro, não gasta com você deixa na minha mão, que eu vou dobrar isso aqui, eu vou multiplicar, e mano, na moral, às vezes mais vale trocar o sofá mesmo, você tá aí com o sofá duro velho, desgastado. É
2: não, e, e por exemplo, eu já vi um vídeo no TikTok uma vez, como é que a realidade das pessoas ela, ela faz muita diferença também, né? Se uhum. você já tem a sua vida resolvida e você ganha 10 mil reais, pô, você consegue guardar esses 10 mil. Eu não tenho portão na minha casa, irmão. Se eu ganhar 10 mil conto, eu tenho muita coisa para resolver com esse dinheiro, tá ligado? É
3: isso aí. E não talvez é nem você... o portão você bote, né? Você vai fazer outras coisas também porque você já exatamente. tá vendo esse portão. Às vezes você fica, pô, eu acho que eu vou querer um, um outra coisa agora. É, é, exato. Um Play 5. É. Mas, sabe, só acho é foda você manter
1: o Play 5 em casa sem portão, porque é mais fácil alguém entrar e pegar. É. Gosto, né? <risos> Ainda mais
2: falando aqui no programa que eu vou comprar. É, exatamente. Exatamente. Porque... Não vou comprar Play 5 não, é mentira. Vou comprar uma, um lança-chama. Chega
3: na casa do Vitinho, o portão da casa dele é um Play 5. Né? <risos> <risos> é.
1: Que estranho que isso. É só você não deixar o controle lá, Vitinho, que se roubarem não vou ter como jogar. É verdade. É verdade.
2: Deixar um controle numa televisão, como é que o cara liga o Playstation? <risos> Já era. Mas, mas é um, um bagulho que é muito real também, né? Que é essa diferença que o dinheiro faz, assim. É, é... Não é todo mundo que tem o luxo de poder guardar dinheiro, tá ligado?
1: Total. Total, mano. Exatamente por isso, né, Vitinho, que a gente fala que, cara, pra quem que é esse caminho de estabilidade que é vendido, tá ligado? Porque estudar, fazer faculdade, trabalhar, também depende muito de onde você teve condição de estudar, onde é que você fez faculdade, que curso que você fez, você pôde trabalhar depois de fazer o curso ou você teve que trabalhar durante? Tá lá fazendo facu e trabalhando.
3: Cada realidade é muito diferente, cara. Isso aí veio de uma da pessoa, da primeira pessoa que chegou para um amigo rico que já tava com a vida ganha e conseguia economizar muito dinheiro e falou assim, você devia, você devia fazer um vídeo, cara, ensinar as <risos> pessoas como é que você faz.
1: Eu acho que veio um pouco antes dos vídeos, viu? Mas tudo
3: bem. É, você devia, você devia desenhar na, na, na caverna com a sua merda é. É, como é que você <risos> fez. Ah! ele é rico de merda, gostei. É. Como é que você fez pra essas cinco homens?
2: Aí tá lá o, o primo rico Neandertal passando é. cocô na parede.
1: O primata rico. É, o primata, primata rico. É. Exatamente. Ai, porra, vamos criar esse, essa paródia.
3: Esse é um filme mudo, né? Só, só tem grunhido no filme. Oh, Terrível.
1: Boa, outra parada pra desromantizar também, hein? Isso é uma coisa muito de paulistano, tá? Não sei se vocês sofrem muito isso em BH em Sabará, no Rio. No Rio sofre um pouco também. Eu acho que tá na hora da de gente desromantizar um pouco o rolê pé sujo, gente.
2: É, rolê pé sujo. Ah, não dá pra fazer isso em BH, não.
1: Porque, assim, eu, eu não tô falando que é ruim, tá? Hoje em dia, a estética do Santa Cecília, em São Paulo, é toda do pé sujo, cara. A galera acha que o maneiro mesmo é você tá num bar, que a cerveja, inclusive em São Paulo, nem é barata, tá? Mas com mesa de plástico, você tá sentado na frente, simplesmente pela estética. E é isso aí. Poda-se. Se é um lugar legal... Não, é essa, é
3: essa romantização tem que acabar. Eu... É o bar poser, isso né? é, e é foda, né? Porque aí, tipo, e, e vira uma coisa
2: muito esse, esse rolê elitizado de querer ver oportunidade de, de dinheiro, assim, coisas de pobre também me, me revolta, tá ligado? É,
1: né? Você vende a simplicidade, é, é a simplicidade, premium. simplicidade, Porra, vai tomar
2: simplicidade prêmio, simplicidade prêmio, exatamente, caraca, é verdade. É só assim, aqui, eu, mas eu entendo o que você tá falando, isso é verdade, é porque aqui em BH é muito comum, né? gente tem muito bar na cidade, tá? ah, mas no interior
1: também, no interior, e assim, é por isso que eu falei, é uma coisa mais de paulistana. Aqui era na quadra por exemplo, eu tenho ido muito num bar que era. Ele é na esquina de baixo da casa onde eu cresci, lá que hoje é a casa dos meus pais. E Vitinho, melhor bolobo da minha vida, inclusive. Oh, bar com uma comida excelente. Com cerveja barata, maravilhoso. Eu não vou lá porque é, é style. Eu vou lá porque é um bar maravilhoso. Sim. Pô. A comida é gostosa, porque a cerveja é barata e tudo mais. É só por isso. Não é pela estética de pé sujo, que hoje se vende como... Ai, que legal, tô aqui tomando um litrão no meu pé sujo. Ah, vai cagar também. É chato pra caralho. Hum,
3: tem um bar aqui embaixo do meu prédio, que eu me mudei tem menos de um mês, né? Que aí eu cheguei aqui, tem um, tem um pé sujo embaixo sabe? E ele parece um peço, umas pessoas muito maneiras, tem sempre os mesmos coroas na porta, e o nome do bar é Bim bar. E Ele faz um, <risos> um trocadilho e tem um desenho de um cara meio, fazendo uma cara meio, entendeu? entendeu E eu, eu onde assim, assim, cara, um dia eu vou sentar aqui, tomar uma cerveja. O maluco até falou outro dia que eu, que eu subi na mudança com o violão, ele falou pô, desce com aquele violão um dia desse aí. Eu falei, pô, cara, que rolê bizarro que ia ser. Você chegar no nada
2: nesse barco. Violão.
3: com pessoas completamente aleatórias né? tipo no bimbar eu vou tocar um violão assim da galera bom. eu sou é, o Rafael é. muito
2: obrigado pra vocês aquele
3: anjo um é eu pedi pediram pedi pra eu descer aqui com o violão um dia e aí eu vim hoje sem avisar o rapaz que me chamou tá aí é, o, o senhor Não sei se ele veio o senhor estava aqui na porta um dia que eu me mudei.
1: Isso é uma parada que me dá até inveja, tá? Tem um bar aqui que fica à vista da minha sacada, aqui no aguardamento. E aí eu fico olhando e chama Sony Spume, o bar que era na quadra. E, mano, é um bar que os frequentadores, eles são muito fiéis. E são os mesmos caras. Os caras de chapéu 3 da tarde, já com 50, oh, 60 anos.
2: Jesus. Com uma certa
1: probabilidade alta de ter cirrose. O bar, aquele bar que é só duas portinhas. Do lado tem uma variante velha estacionada. E, cara, eu morro de vontade. Descei e toma uma ali. Fala, cara, vou tomar uma cerveja ali. Uma, pra saber se tem alguma coisa rolando lá. Se tem jogo do bicho, se a comida é gostosa, se não é, se é só aquele puro creme do óleo. Porque, mano, é um bar que sobreviveu a eras, tá Provavelmente os caras que estão lá, eles estão indo desde 1980, pô. Eu acho isso foda, pra caralho. Mas você vê, inclusive, que não é o lugar que eu critiquei. Não tem um jovem lá dentro. Exato. É,
2: se você entra num bar e tem jovem nele... Ele não é um bar de... Não é, tá ligado? Não é o que a gente tá falando aqui.
1: Vamos romantizar o bar de jovem, então. Essa é a conclusão que nós estamos chegando. O rolê do jovem.
2: É, é, não,
3: é o bar de jovem, aquele rolê que tem areia no chão é lá em São Paulo. Oh, ah, aquilo lá, aquilo lá, pra mim, é o que, cara... Porque lá é crime, gente. Por quê? E, pô, não entendi. Cadeira de praia, um negócio não, meio... Não dá, né, e mano? cadeira de praia nem é confortável, né, gente? Não, Pelo mano. amor de Deus. Porra,
1: esse rolê de levar a cadeira de praia pra parque e pra minhocão, porra, não, não tem condição, mano. Isso daí não dá. Mano.
2: Ela perde o propósito dela. Ela é uma cadeira de praia. Ela foi feita pra, pra o quê? Cadeira de
3: praia serve pra enfiar na areia. É, porque não dá pra botar uma cadeira, uma cadeira presidente na areia, entendeu? <risos> Exato. Até porque tem um corino que vai ser... Não vai ser legal de você encostar as costas. E é o que tem pra botar ali, não dá pra botar uma cadeira de rodinha perna mesmo. A cadeira de quatro pernas não para na areia. Tem que ser aquela cadeira é, que é, faz o é, um ferrinho como... embaixo e Exato. tal. Vai ser... Vai ser Pô, é um negócio que é, é, é por necessidade, não é por estética.
1: Se nós estamos puto mais com a estética que com outra coisa aqui ainda, em alguns momentos, acho que
3: passa essa impressão. É verdade, né? Tá até um, <risos> um pouco hipócrita, assim. Você tá só reclamando de coisas de jovem. Pois é. é. <risos> e eu jovem é. é verdade. Você, eu não sei quantos anos tem o, o, o Vidani, mas... O Vitinho eu sei que é jovem.
1: Eu, 33...
3: Ah, então eu sou eu sou idoso do rolê. É, com certeza. Né? 35. Velho. Não sou. Como é ter a idade de Cristo?
2: Vocês dois aí que já passaram por esse momento.
3: <risos> é especial. Eu passei e já tenho. É, a minha idade de Cristo veio o quê? Na quarentena? Fui muita coisa, não. Você não sente que você ganhou dele, não? Eu, é, não às, vezes, às vezes. Às eu, vezes. Eu falo assim, caraca, passei. Pô, eu não sei se eu
1: ganhei não, hein, cara. O cara fez muito mais coisa que eu com 33 anos. É, né?
3: é verdade, né? Caralho, o Jesus foi aposentar, puxa a carreira dele. Qual é de bola de ouro que Jesus ia é, ter? É pois é,
1: bicho. Foda, viu, mano? E aí, porra, eu fiz o quê? Quando,
3: quando eu passei do, do Kurt Cobain, eu, 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 eu pensei assim, mas o Kurt Cobain, com certeza, fez mais coisa que eu.
1: Ah, quando eu fui no meu aniversário de 27 anos também, que falava que gênio morria aos 27. É, exatamente. Eu cheguei no meu antigo trabalho, que todo mundo dava parabéns eu falava adeus. Eu falava, não, porque gênio morre aos 27. Vou morrer, com certeza, esse ano é último.
3: Mas será que a gente quer ser um gênio? Será? Eu tinha esperança. Eu sei. <risos> que tipo de gênio? Mano? É, tem muita gente aí que a galera diz que é gênio, que... que... Que fala muita merda
2: É, então, eu fico pensando Será que vale a pena ser gênio? Mas eu disse West Os caras o Ken West é gênio Vale a pena ser o Kanye West Não tá valendo a pena Quem
1: fala isso também, né? Eu, porra, ele é Porra, é foda, viu, Vidinho? Não sei não, viu? Gênio, se a gente usar a mesma palavra pra escrever o Messi e o Kanye West, eu acho achar alguma coisa esquisita. É ah, mas, mas, existe mas, é a expressão eu,
2: também gênio é assim, do mal, entendeu? É, é porque eu acho que faz sentido. É porque o Kanye West, pro rap, ele é o Messi, entendeu? Ele é tipo o Messi do, do rap mesmo. Tipo, quando ele tava fazendo não tinha ninguém igual e tal. Mas o Messi não, fala, não é nazista, né? Essa é a diferença. É então, eu, eu acho que esse
1: detalhe, <risos> esse detalhe, mas eu entendo o que você quer dizer. É, que eu Não né? Não é, não é meu estilo também, né? Não, não tem... é, mas faz sentido. Inclusive o que eu entendo por Rap, tem muito mais a ver com o mano. Inclusive, com o Mano Brown ia falar do que com o Kanye West. Inclusive eu ia falar não tem nada a ver com uma pauta. Mas eu queria dizer que eu sinto que na minha vida o, o, o ideal de respeito que a pessoa deveria querer é o Mano Brown. Porra, sim. Ele é o ápice do respeito. É
2: isso. Não, existe um ser humano. O Fernando Holiday ficou que nem um, um pincher na né, frente do Mano Brown. Ninguém consegue desrespeitar ele.
1: Todo mundo respeita o Mano Brown. Tem a história lá do que acho que roubaram o carro da esposa dele, né? E aí descobriram, devolveram, pediram desculpa com o bilhetinho dentro do carro. É, é, é sim. Foi mal, mano Foi mal. Eu sabia que era você. É. <risos> Maravilhoso, cara. Isso, isso pra mim é tipo, o Mano Brown é o único cara do Brasil que anda em qualquer lugar sem medo de nada. Nada vai acontecer.
2: Eu, eu não lembro qual rapper que foi, mas é algum, alguém do rap que falou que um dia foi fazer um show e aí o Mano Brown tava fazendo show no mesmo lugar e quando a hora o cara chegou tava o Mano Brown e a equipe toda no camarim, assim. E aí o Mano Brown putaço falou assim, mano, fecha a porta aí que nós vamos te quebrar o você é na porrada agora. <risos>
1: E aí o cara tremendo <risos> E o Mano Brown rindo pra caralho O cara, mano, não faz isso não mano. Muito doido. Porque <risos> eu aceito apanhar do Mano Brown Se ele falar, eu vou apanhar, porra Eu vou, vou reagir porra, é, Por favor, você quer começar por onde? <risos> quer quebrar meu pé? Eu, vou, eu te dou Vai. Porra, mas é foda Isso eu acho engraçado mesmo Porque toda vez que eu vejo algo do tipo Eu falo assim, mano Acho foda porque ele tem uma história de vida do caralho e tal Puta, acho do caralho mesmo Admiro pra caralho o Mano Brown Mas é muito diferente, cara É um respeito de todos os lados Eu não conheço um ser humano que teria coragem Pra fazer qualquer
3: coisa contra o Mano Brown é verdade, também não me recordo de ninguém
1: É, mano Eu gosto do, de umas maluquices da vida Porque sempre lembro do Whindersson Nunes Que ele foi lutar boxe com o Popó uhum. E às vezes a gente esquece do quanto isso é um bagulho bizarro Tá ligado? que o um humorista entrou pra lutar boxe com mão de pedra. O cara que era conhecido, né? Porque a gente tava crescendo por ter um soco que desmaiava qualquer um. E aí vai um humorista e fala, não, vou lutar com o Popó. É, não, vou treinar seis meses aqui. Não é, nem o cara. fato
3: dele lutar, né? É de achar que ele ia ganhando o Popó.
1: Que isso? É, não. Acho que ele não achava. Não é possível que ele achava, cara, mas assim. Não, não e assim, não ele, ele, na
2: verdade ele escolheu o um esporte errado, Rafa. Porque se ele vira e falar ah, eu vou jogar basquete com o Lebron James. Porra, você não se machuca, né? Você perde mas é um velho. evento bonitinho ali o cara vai te dar
3: um soco é, eu... na cara né mano Exatamente o que eu falo, o LeBron James não vai virar a mão, outra, cara. É. É, Depende, virar, né? De repente você
2: virar, fala um negócio que ele não gosta. É verdade. Se virar é porque merece, né? Ninguém nunca conseguiu fazer ele fazer
1: isso até hoje. E às vezes vira sem querer, porque o LeBron James é um homem muito grande, cara. Vocês não estão entendendo, é tá ligado? Às vezes ele só vira o corpo pra fazer o movimento natural e você toma uma cruvelada na boca e morre. É. Muito grande,
2: cara. E tem um lance que o LeBron uma vez ele, não, ele é lesionou a cara sem, clube. sem querer.
1: Eu adoro o vídeo do LeBron jogando basquete com as crianças que
2: <risos> fala que ele quebrou o recorde de pontos, cara. Foi muito foda, cara. Porra, é muito bom, que ele sai enterrando na cabeça. De criança de 6 anos. Né?
1: É igual o, o print do Pedro Bial jogando bola contra os cadeirantes. Caralho,
3: caralho eu não fiz.
1: Esse print é maravilhoso, procurei. Pedro Bial futsal.
3: Caralho, eu preciso é tipo, é... disso. Aí. Pedro Bial vence time de cadeirante, foi né? isso
2: Foi
1: Pedro Bial futsal. Ele fala, faz 30 gols contra time de futebol
3: de cadeira de rodas. É, Pedro Bial humilhou crianças em cadeira de rodas. É <risos> a primeira caralho que aparece. Mas é mentira, pô. <risos> faz 30 gols.
1: Mas eu amo essa. Vague news, cara, acho que é uma das minhas favoritas. Pô, e se a gente é... Tudo
2: vira filme agora, toda vez que eu tô com o Rapa, né? Mas se a gente tivesse é. o filme do, do paralelo do Pedro Bial, atleta, né? Descobre que ele era um gênio do futebol.
1: Pô, é. Cara, é muito bom que o Pedro Bial, nesse print, né? Tipo, ele fala assim que... Os uhum. pais estavam tirando os filhos do jogo. Pedro Bel começou a gritar: Perdedores, perdedores, perdedores. <risos> Seguindo é, de risadas. Outro pai falou: Esse cara doa 5 mil reais e acha que isso dá de ele o direito de fazer o que quiser. Depois do jogo, Pedro falou pra mídia: Eu estabeleci que ia quebrar o recorde do Falcão de mais gols em um jogo e foi isso que eu fiz. Foi por uma boa causa e eu não poderia ficar mais feliz
3: com o meu filho. É jogo. muito bom, você tem uma fotinho dele de regata. <risos> Numa quadra, falando uma série pra câmera. Caralho, Caralho, meu Deus. Passou muita credibilidade. uma quadra poliesportiva. Cara, essa é a fake
1: news favorita acho minha,
2: é,
3: cara. É, é, é uma, uma fake news do bem. Essa eu é acho ela do bem. Total do bem,
1: total.
2: Caralho, fez mal pra ninguém essa fake news. Pô, eu
1: fico triste de ter desromantizado essa fake news, inclusive, e ter contado que ela é mentira. Porque eu acho que se alguém acreditasse nela, né, seria... É... Cara, eu tô afim... Vamos fazer o seguinte, gente. Como meta agora, para Terminando o programa tentar convencer alguém de que essa notícia de fato é verdade
3: Puta. ouvintes por favor, ajudem é, porra, sim. Pô, vou mandar esse print pra minha avó agora, agora. calma lá Calma lá. Manda assim, olha o que absurdo. É, ela me mandou coisas piores, pô. Mandei agora, acabei de mandar. Manda um print pra vocês quando ela responder. Porra, que <risos> Muito no, no meio das mensagens de bom dia que ela mandou. É, pô, um print do Tem eu 35 dia bom dia. dia. Ela me deu
2: bom dia 1h35 da tarde. Ué, é o Gandalf foi lá com o Bilbo, né? Você tá me dizendo um bom dia ou você tá querendo que o dia inteiro seja bom? Então... Uhum. Eu ia falar que eu lembrei do dia que o meu tio veio aqui em casa falar pra gente que nenhum remédio no mundo funciona. <risos> Todos vão fazer mal pro seu estômago, você tem que tomar chá. Toma chá, tá passando mal, vai tomando chá. É o seu
3: tio é uma avó também, né? É basicamente. isso. Foi pai cedo. Né? Ô, eu
1: vou te falar que eu, eu, eu sou um cara que não sou a favor de tomar muito remédio, mas não é porque... Não funciona, pelo amor de Deus E sim porque eu, sei lá, eu não gosto Do ato de ficar tomando remédio, tá ligado eu falo, mano, porra, Se eu puder, se eu puder ter dor de cabeça Se não tomar remédio, eu acho que eu prefiro tomar remédio tá ligado? É, o remédio tem
2: efeito colateral você fica tomando, sei lá, se for remédio é, Antibiótico, anti-inflamatório
3: Muito tempo, você fica todo fodido, né só tomo remédio quando eu tô muito na merda Ah é, pô, mas é o que, é o que eu falei da nimesulida A nimesulida uhum. lá, ela, cara é, Ela ferra com teu fígado É tenso Agora uma brama, hein hum. Hum. Harmoniza com a mesolida, mas tem que tomar um comprimido só, senão dá onde? De 8 em 8 horas, um <risos> comprimido de brama. Um comprimido,
2: comprimido
3: de, de brama.
1: Gente, olha só, em
3: hashtag PrimataRico.
1: Lembrar vocês de ouvirem lá o Fábrica de Filmes com o Vitinho, Rafa Castro e grande elenco.
3: Em breve convidando. Em breve, estarei lá com certeza. Por favor.
1: Agradecer a presença aí de vocês dois, muito obrigado, gente. Principalmente o Rafinha, né? Porque o Vitinho tá aqui sempre.
3: te de Rafinha, hein? É. Pode chamar, pode chamar de Rafinha. Eu sou pequeno, eu tenho 1,68.
1: Caraca, é pequeno mesmo. Eu
3: sou, eu sou baixinho.
1: Por isso que não tem namorado. <risos> Por
3: isso, Caralho, cara. Para, Por isso, que é isso. Menos de 1,70 pra mim é amigo. Aí quando falar isso não tinha. Vamos tira desmoralizar
1: tira. outras coisas. Des desmoralizar, não. É. Ah,
3: isso é um tira. bagulho que eu queria falar. Desmoralizar os <risos>
2: assim. Porra, <risos> eu, quando você tá vendo o programa do Rodrigo Fala, lá Casmina fala: "Aí, você gostei muito de você, você é talentoso, engraçado, gentil, qual a sua altura?" 1,70, ah, então já é não. vamos desromatizar
1: eu... duas coisas, de verdade. Que é essa, uma é essa questão da altura, que é diferente de assim, outras questões estéticas que você consegue, sei lá, botar silicone, botar. altura é altura, irmão, tá ligado? Altura, mano. É, não tem que fazer, não tem Cê que Você pode, enfim, viver igual os batutinhas dois um em cima do outro no casaco de, de adulto e você <risos> viver assim, porra,
3: tudo bem. Eu já tentei, não, não dá muito certo. Ah, a
1: longo prazo é ruim né, pra coluna. É. Uma coisa é a coisa da altura que tem que desromantizar, falando gente, vamos fazer as pazes aí com nossa estatura aí, tá tudo bem, tem, tem amor pra todo mundo aí no, no planeta. No... É, isso
3: aí eu já fiz as pazes há muito tempo, é. né, não tem como mudar.
1: Não, mas tem muita gente que tem muita insegurança, cara, cara de uns
3: 70 aí que ah, sim, é, é. bota a palmilha pra ficar com uns 75 Tem
1: uhum. pra caralho,
3: pô. Pô, que palmilhão, mané. É. Caraca, o cara tá usando uma, <risos> uma plataforma. Acabou. Caralho, o cara O cara é um oh, é. monstro de, de frequência. Uma
1: coisa similar aí se eu quero desromantizar também E não é bem desromantizar mas é o medo das pessoas
3: de ficarem calvos. Olha aí. Pô, é uma coisa pra natural, né? Jonathan acontece, acontece. Ele não tem medo, né? Ele já tá calvo. É verdade. É,
1: ele
3: tinha medo há uns 15 anos.
1: Eu acho que a gente tem que normalizar a calvície. Porra, aí é mais difícil.
3: Eu acho é que é, tem que difícil. normalizar o ser humano,
1: né? Gente? Eu
2: acho que é, que é mais difícil, de Deus.
3: porque os calvos, eles não ajudam nisso aí. Eu também acho. É muita moto. Acho que <risos> o maior impacto é você esconder a calvície. É o cara que bota aquele pozinho Porra. pra colorir a cabeça, entendeu? Que aí começa a escorre um nanquim na, na sua testa. É. O é cara um que negócio faz a que... ponte de cabelo de um lado pro outro. Exato. A, a, o, o implante que você fica parecendo um, um tapete do, do, do camelô. No
1: começo do implante você fica parecendo a Cintia, a boneca do, dos anjinhos lá da Angéria. <risos>
3: ela mesmo, ela mesmo. É, o meu irmão tava assim um tempo atrás, mas não botou implante não. Ele só deixou o cabelo crescer. Todo dia que ele acordava meu pai chamava ele de Cintia.
1: <risos> Bom dia, Cintia.
3: Bom dia, sim. E ele pintou o cabelo, ele patinou o cabelo. Aí ele tava igual só que a Cintia não tem barba. <risos> Por enquanto.
1: <risos> Mas esse é o ponto, cara. Pô, a gente tem que, de fato, fazer as pazes aí... Com as questões que a vida dá pra gente... Que a gente não teve escolha, pô. Tem uma questão da alta citação... E, ao mesmo tempo... Se te incomoda a ponto de fazer implante, isso, aquilo cirurgia, faz logo também. Pô, não tem problema nenhum. Tem certo e errado. Mas o ponto é legal que você vai aprender a conviver com, a, com o tempo passando. O tempo passa, a gente envelhece fica enrugado, perde cabelo.
2: A gente tem grandes calvos na história da humanidade também. A
3: Zidane... Não é só o do Campari. É, professor é, Xavier. Professor Xavier. O cara
2: mesmo. movimento social, né?
3: O avatar da lenda de <risos> Isso Que é o caso é próprio Eng Ele mesmo. É a lenda dele mesmo. Olha aí. a uma lenda inteira sobre um calvo. Uma criança calva. É, exatamente. Calvo desde pequeno. Criança calva. Ah, isso aí é um pouco triste, na verdade. Na verdade é por opção.
1: Chegamos gente. ao fim do programa de hoje. <risos> pelo, pela oh, calvície por... por opção com o Yang. Fica aí a... Não dá é nem desromantizar, porque é só desproblematizar nesse caso aí, né? Vamos desproblematizar a calvície, porque... Força calvos, hein? Seria uma boa hashtag também, mas a gente já tem o Primata Rico, vou manter a Primata Rico. Eu ia, a,
3: é, eu ia fechar com um, um. Faz uma terapia, né? Você <risos> <se> tem problema. <risos> Aí eu já, porra, ia ser super contraditório. Não,
1: pô, a gente falou desde o começo, tem que fazer terapia sim. É o é. programa entra num loop. Meu. Só não acha que só isso vai resolver. <risos> Exatamente. Inclusive, se for fazer terapia, se dedique, hein? Não faz de qualquer jeito. Fica lá dizendo qualquer coisa pra terapeuta e fingindo que tá tudo bem.
3: Porra. É, não. Verdade.
1: Fala se tá triste. Fala se não tá dando certo também. Troca de terapeuta. Você que vai saber. Co... Vidani, como é que eu sei se tá dando certo ou não? Você vai sentir na hora. Tá sendo melhor ou tá sendo pior?
3: Exato. Não vai, não vai, é, é, achando que você vai se formar rápido na terapia, não. Que você vai zerar a terapia, não. Que isso não acontece.
1: Vai ter alta rápida de terapia não é. teve um amigo meu que falou uma vez que foi na terapia e falou que ele tava super bem que ele não precisava fazer olha, ah, tá bom que você foi sim uhum. é a pior profissional do planeta Terra falou, não quero ganhar dinheiro é, exato <risos> é, eu primeira primeira que a terapeuta
3: consulta, é um, cara, você um é clínico geral, dele, né cara, você, é parado. você é superção. você é superção. o cara
1: gabaritou a terapia porra, vai
3: tomar no
2: cu Pô, parece que eu analisei aqui seu cérebro e porra, sua vida tá de boa aconteceu
3: nada ruim até hoje tá... você tá 10, porra você é, você é maravilhoso porra ela, ela apertou minha mão me deu 50 reais e falou, pode ir <risos> É. Foi. Você comprar uns
2: doces lá, lá Melhor,
3: lá. melhor. Foi Não,
2: nada a ver, mas a gente tá aqui muito tempo falando já. Teve uma vez que eu morava em outro lugar, eu fui na natação, e aí eu tava morto porque eu tinha acabado de ir na natação, eu tava subindo um morro, e uma velha parou do meu lado e falou assim, menino, me ajuda a carregar minhas compras aqui? Aí eu ajudei, cheguei na casa dela, que era longe pra caralho, ela me deu uma moeda de um real e falou, tamo aí pra você comprar uns refrigerantes.
1: Caralho! você voltar no tempo e comprar uns refrigerantes. Pô, cara. É, pô, eu
2: tenho que voltar pra, sei
3: lá, dezembro de 2008. Aí eu compro um refrigerante com um real o, o Silva, o Silva Zuão Fala uma parada da, da terapeuta dele Um dia que ele falou assim Que a, eu tô, tô com a terapia O pagamento atrasado Ela falou que vai botar as paradas tudo de volta na minha cabeça <risos> vai voltar voltar maluco, na minha Ela cabeça. vai deixar maluco de novo, Tem que pagar lá
1: colaboradores Bom dia Testostinês, chegamos para aquele bloco gostoso demais, que bloco é esse testoster?
0: É isso aí Vitor, agora é hora de mandar os abraços para todos aqueles queridos ouvintes que colaboraram no PicPay, no Patreon no Padrim, com 10 reais ou mais
1: é isso aí, pessoas Então manda esses abraços aí agradece a galera, que é recompensa do financiamento coletivo.
0: Abração pra Delita, Vanessa Rodrigues da Silva, Adriano Nazário Alcides Vasconcelos, Anderson Carteiro Gato, André Augusto Siqueira, André Luiz Rufino, André Schlemper, André Silva, André Stabile, Antônio Caixeiro Arthur Takeshi, Gonçalves Moracau Abrando Silva Mota, Bruno Fernandes Bruno Gunter Frick, Bruno Kelton, Bruno Soares de Moura Caio Mandolese, Concílio Silva Dalino Rodrigues de Pádua, Davi Andrade Diego Santos, Jonelson Silva de Carlos Santana, Eduardo Coutinho Eduardo Vasconcelos, Elisnei Menezes de Oliveira Érico, Everton Cândido dos Santos, Everton Santos, Evilásio Júnior, Fernando Henrique Bilheri, Fernando Coste Neves, Felipe Frofi, Felipe Vieira, Flávio Vieira Sonalho Frederico Jafelite, Guilherme Clemente Guilherme Oza, Guilherme Xavier Ferreira, Ertor Rodrigues Lopes Hugo Souza, Israel Peixinho, Jonathan Romão, João Pedro Domiciano José Luiz Tafarel, Karina Lopes Leonardo Lacimanetti, Letícia Robertoni, Lucas Andrade Lucas de Freitas Alves Lucas Marciano, Luiz Fernando Libarino Marcelo Cabral, Mariana Feitosa Maurílio Rezende, Natália Cuxarlon Paulo Rigue, Pedro Bonifácio Pedro Laura, Pedro Machado Pedro Medeiros, Galô Doido, Pedro Parreira Arantes Rafael Azevedo, Rafael Matiz de Moraes, Rafael Bubinique, Reginaldo Antônio Pinto, Renan Carvalho, Renan Pessoa, Renata Pereira, Richard Mota Martins, Robson Duarte, Rodrigo Dias Garcia, Rogério Vitor Carreira de Melo, Sidney Francisco Nascimento Júnior, Stefano Belotti, Vander Alvas, Vanessa Taini Fontana, Vitor Alves Moura, Vitor Maeda, Vinícius Parente, Vinícius Dourado, Vinícius Gomes, Vinícius Renan Laurman Moreira, Vitor Augusto Gaver, Vitor Madureira, Wanilon Rodrigues da Silva, Ueli da Karine, Wesley Barbosa, Wesley Souza, William Rogério da Silva, Leandro Borges, Bruno Monteiro, Júlio Barros, Carlos Mucuri, Bruno Macedo, Andréu Romeiro, Aline Aparecida Matias, Bruno de Belo Cavalcante, Bruno Henrique Domingues. Fernando de Araújo Brandão Filho, Gabriel Conte, Gerson Alves de Souza, Jonathan Ferreira Brito, Lucas Penetra, Maicon Andrei Lira, Murilo Segato, Pedro Henrique Lemos, Rafael Camargo Cunhocchi da Silva, Rafael Santos, Rodrigo Anderson, Rodrigo Oliveira Porto, Vander Vila Nova, Marco Antônio Rodrigues Júnior, O Marcão, Daniel Moreira, Helena Estrela, Rafael Ramalho da Silva, Sharon Ruiz, Thiago Gonçalves da Vila Cerda, Felipe Artemio Schulten, Isabela Izácara e Vinícius Cunha da Silveira.
1: É isso queridos ouvintes, queria agradecer a todos vocês E a todos os outros que colaboraram com qualquer valor Mas em especial aos que contribuíram com 10 reais ou mais Que merecem essa recompensa aqui Obrigado por acreditarem no sonho da minha vida No projeto da minha vida que é o Peladranet Obrigado por financiarem isso E me ajudarem a construir um programa cada vez mais legal Valeu gente, faço isso por vocês Mas por mim também, porque eu sou feliz pra caramba fazendo isso aqui Um beijo, querido. tamo junto Deus abençoe todos vocês, valeu
0: Parabéns por teres aqui. Show, Brasil! E aí, turma, bom?
2: Alegria. Obrigado. Oh,
0: Hum. Sabe, jogar Rafa. Não sei. Tá bom. É tipo assim, é tipo um stop, eu vou dar uma categoria com alguma letra, alguma coisa assim, e vocês respondem de cada vez. Tá bom. É isso. Não tem segredo. Então vamos definir a ordem de hoje, o primeiro é ouvitinho da comédia. Alegria e diversão. O segundo é o Rafa Castro. Sou eu. O terceiro é vitinho
1: Sou eu que eu também jogo.
0: Então vamos rodando a roleta pra primeira categoria do programa de hoje. Eu quero o um nome de um filme nacional sem a letra A no nome. Olha aí. Vai, Vitinho da comédia. Porra,
2: como é que é aquele de terror, mano? Oh, porra. É MW? Como é que é M... M nacional? Não é, não. não porra, sei. pior que agora eu só consigo pensar nesse filme e eu não lembro o nome do filme. Eu sei que o filme é real e parece que eu tô inventando. <risos> Caraca, isso é difícil, hein? Caralho, difícil pra caralho. É... Tem a letra A? Pô, não sei. Não sei, perdi. Pô,
0: Vai lá
3: Rafa. Uhum. Letra... Todos tem a mano, todos os filmes têm. Calma, tem que ter algum que não tenha. Pensando em filmes com uma palavra só. Caraca, tudo tem a cara, tudo tem. A. Meu Deus.
0: É tá difícil aí.
3: tá muito, muito é difícil. Pá. eu tenho. Um. Eita, eu vou da puta. Nada, <risos> não deixa eu vou deixar o Dan falar, não sei, não consegui.
0: Vai
1: virar ele. Pelé Eterno. Ah, vai Caraca. tomar no teu cu. Vai
3: ah, se fuder, cara. Ah, é eterno, cara. É o filme do Eu Zico também.
1: É o filme do Heleno também, lá do Santoro. É. Porra, é...
2: Vai, vai, vai no futebol, aqui,
1: você acerta. É, certo, é, é filho. Olha aí. É, rapaz. Porra,
2: mas, mano, essa é uma categoria é. muito difícil essa, hein? Difícil. Caralho, cara. Foi muito difícil.
0: Vocês são especialistas em filme? Então vai tomar no cu, pô. <risos> que é isso? <risos>
3: Os caras é especialistas em filmes sem ar. <risos> Vamos criar uma categoria. Eu sei todos os filmes sem ar que existem. Os com ar eu não tô ligado. Não. Todos Agora os cinco porra. filmes sem ar. Eu, eu gosto de todos. Oh, mas fica
2: o um desafio aí pra alguém do cinema brasileiro que já ouvindo, faça um filme brasileiro sem ar. É, letra a,
3: exatamente. Faz um filme <risos> chamado tá Forca E a pessoa não adivinhou a letra a ainda, deixa em branco. Assim, deixa só paradiso de lado
1: Forca. Tem Getúlio também, né? Hum, Olha o Getúlio.
3: Pô, isso aqui é foda.
1: Tony Ramos fez o Getúlio, né? Pô, o Tony Ramos, ele é impressionante
2: a capacidade de, de atuação que ele
3: Eu tinha medo do Getúlio Vargas. Não, não vivia a época dele não. Mas o no Museu da República tem o. o eu não sei se ainda tem isso, mas quando, é, eu estudava do lado. A gente fez uma excursão pro museu e tem o quarto do Getúlio. E aí ficava tudo escuro com uma, uma silhueta na cama e uma voz lendo a carta de, de suicídio dele. Caralho, que horrível! E aí eu, cara, eu entrei <risos> lá pequeno, eu falei, cara, tem um fantasma desse cara aqui. Eu vou embora, sabe? Que porra é essa? Porque nunca mais eu voltei naquela. E
0: com essa homenagem ao Getúlio? A gente termina o começo aqui o vídeo que a gente. Tchau, é pessoal! Me deu parabéns. Parabéns!
2: <risos> Criança maldita, né?
0: tenho
1: fases com